0: lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. I dag skal en nederlender och en islending snakke om nordiske fellesskap fra middeladeren helt til i dag, om konstruksjonen av Norden som en identitet, eller et fellesskap, eller vad man ska kalle det. Og i Bergen så sitter Bergsvein Bergesson, som mange sikkert kjenner fra en av de mange bøkene han har gitt ut de siste årene, Uh, han er ocksåså doktor i no filologi og har dert allså skrivet humane uh, dikt og Sapeser, uh, både på Islandå på norsk. Uh, o bøje i fjor så har du huket og har give ut to bøke, hur uh, man rejset tillyftsvanne og Sapeser bog har man famil uh, som vi skal komme tilbake til. Og I begge bøkenne så går du nogle hun år tilbake i den nordiske historien. Og begge handler vel også om historie som et eksistensielt spørsmål. Eh, om hvem man er, hvordan man skal forklare verden rundt seg, og ikke minst om forholdene mellom eh, de nordiske landene.
1: Eh, siden jeg har så stor glede av å lese dine eh, artiklar i Klassekampen over mange år, du har da... Eh, mastergrad i nordom filologi, der har vi litt uh, fellesskap på det. Men det andre er at uh, du er en odlending som mig som kommer her til Norge og, og sitter fast her og kommer da ikke tilbake hjem igjen. Og, uh, og det, det kjenner vi veldig godt og der er vi på samme linje.
0: Og da kan jeg også si at det var i veldig stor grad nettopp disse islandske og nordhønne Fortellingene, sagan-litteraturen, som spilte en viktig rolle i i at jeg ble værende her i Norge og begynte å studere denne litteraturen. Så der har vi nok også en del, en del tilfelles med fascinasjonen for det, den litteraturen. Men vi skal også se på Norden, og man har jo ideer om et nordisk folk som finnes veldig langt tilbake i tid. Eh, Jordanes skriver om Skansa-området på 600-tallet, eh, som man tog omfattet Norge, Sverige och Danmark, og där har han ment de gotiska kongene kom därför. Og enda lenger tillbaka i tid, i romersk og greisk mytologi, så hade man altså snakket om Ultima Thule, dette paradisiske landet som fantes langt mot nord, där sola skinte hele natta, och der alt vokste og helt av seg selv. Og så finns det en del mindre flotterende beretninger eh, om danene som kom til England og plundet og slo seg ned. Og engelske kilder skriver da gjerne om eh, disse menneskene som hedninger og barbærer. Jeg skal bare lese et lite citat som jeg fant eh, fra Alcuin, som jobbet ved Carl Storeshoff, og han skrev « Never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan race. The heathen sport out the blood of saints around the altar and trampled on the bodies of saints in the temple of God like dung in the streets. Så so det er jo ikke kanskje et bilde <laughs> eller det er, det er ikke et like paradisisk og flottende bilde. Och även om vi vet att vikingarna både var handelsmän, landnomsmän, settlers, sjökrigare, så har detta bildet av barbariska hedningar eh blivit smutsyck och syck på i löpt av medlaldern. Och så är det ikke minst eh, väldigt levande i dag. Men det ska vi komma tillbaka till alltså hur världen jeg har sett på Norden fra de tidligste kildene, men egentlig har jeg lyst til å ja. binde litt hos, jeg skulle til å si oss, men i hvert fall her i Norden, og hvordan folk så på seg selv eh, i, i middelalderen. Var det noe nordisk identitet, tror du?
1: Ja, dette, dette er jo et veldig stort og interessant spørsmål, og... Det har seg slik at uh, jeg kom litt inn på dette uh, når jeg studerte disse her gamle skaldediktene fra uh, eldste tider. Da. Kan du si de eldste uh, såna skriftlige uh, kildene, uh, eller primærkildene om folks oppfatninger av seg selv og andre? og det, da snakker vi om 800-900-tallet, og, og vi kan lika ens begynne der, middelalderen er jo litt sånn at det er ikke helt definert her, men vi kan jo sette i gang med det, og, og uh, det sier seg selv da, at disse betegnelsene får, og, og egentlig hvis vi begynner helt eksistensielt, så vet vi jo at detta med å tilhöre en gruppe eller en flok uh, mennesker <clears throat> er jo helt essensielt for et menneske, og der er vi tilbake i steinalderen, og, og, og vi kan ikke klare oss uten en, uten en klan, eller stamme, eller, og, og, og det är klart att når man har gitt navn til landet rundt omkring sig så har man i neste omgang gikk en slags navn til, til denne gruppen. Og, og dette er antagelig veldig gammelt. På 80- og 900-tallet så eh, har du da ikke betegnelsen norsk eller nordmann så mye brukt i disse kvadene, män. Då er en håløy, eller du er trønsk, eller du er en ryk fra Rågaland, eller horte fra Hordaland, og så videre og så videre. Og det er nok... Det er nok den stammefølelsen eh, eh, som eh, kennetegner de eldste kildene. Det utelukker ikke, synes jeg, at du kan ha hatt enslags slags annen fellesfølelse, eh, spesielt i här landet her, som er så langt og er så spesielt, med det at eh, det er egentlig sjøveien, altså nordveien eller nordveger, eh, som binder folk sammen. Så, så alle disse klanene ved kisten, de er jo bundet sammen gjennom denne veien, som man kalte veien til nord, Nordvegor, altså som har eh, egentlig blitt till eh, Norge eh, i dag. Altså, eller, ja, det är jo mange meninger, det er Nordvegor, men det går ut på det samme. Det er, det er veien, sjøveien langs dette landet som har da, bundet folk sammen. Men det er en ansak, som er intressant i dette her, for vi ser nemlig fremmede folkeslag dukke opp i disse eldste killene. Og da er det blant annet i disse skaldekvadene fra Vest-Norge, så har du beskrevet folkeslag som daner, og danske, og skotter og irer, og de ble alle beskrevet som jotner. Det vil si, nu går vi tilbake til mytologien, og da har du Gud, og gudene, og da har du menneskene, og så har du jotnene som er i utgard, som liksom har andre normer, andre verdier enn vår gruppe, ikke sant? Så, så det er väldigt intressant å se at, at, at nordmenn eller, eller vestnorske folke på 8900 900 tallet eh, refererer til dansker som jotner. Sant? Så, så, så det jo, der har du kos eh, utviklet det hele eh, er da, fra, på, på, på den tiden i hvert fall.
0: Og så ser man vel også ofte at kanskje en slags fellesskap utvikler seg når man nettopp eh, møter andre folkeslag når man er ute i verden. I hvert fall i, i gamle kilder så er det vel gjerne referanse til et felles språk, i hvert fall som gjør at noen blir omtatt som en av oss på en måte. Altså disse mennene, man er ute og reiser langt ut i, uh, i Europa og møter andre som snakker dansk tunge, eller som snakker des, uh, dette språket, og som gjør att man kan gjøre sig forstått och kanske dele noe uh, i møte med eller i fremmede land, og i møte med fremmede kikker.
1: Ja, det er klart, og jeg, jeg tror det er litt sånn um, uh, vi snakker litt om kvantitet her, og ikke kvalitet, og dette merker man selv, ikke sant? Hvis jeg var en gang på reise i et helt år i Afrika og India, og, og så møtte jeg noen skandinaver, og da var det sånn da, når man kan sette ord på det så er det jo det der, ikke sant? Og, og og jeg har vært med på all slags seminarer og, og samtaler der man skal prøve å sette fingrene på hva er det nordiske, hva er det som binder oss egentlig sammen og, og det beste svaret synes jeg, og det enkleste er jo havet det er jo havet som binder oss samman. Men, men det har vært mange ting der og, og man ser jo det blant annet i folkloristikken, ikke samt med alle disse motiverne man pleide å synge og danse uh, til, ikke sant? Den nordiske ballaten, det er jo samme ballatene, stort sett samme uh, som går igjen i, i, i hele Norden. Så det er jo disse forbindelsespunktene, det er jo havet som binder, og så er det, så er det kulturell utveksling som har foregått veldig lenge. Så det er nok det, er nok det. men det endrer ikke, du har... Du har en, en, en stamme og en slags identitet fra den, og, og, og kan likevel føle at, tilhørighet med en danske i, i en setting i Frankrike, men, men men likevel er han en utlending, kanskje, og litt fremmet i en annen sammenheng.
0: Og det er jo også sånn at øh, man kan kanske se for sig at øh, folk att altså nordiske folk också blev tette knutet sammen igen då eh altså under påverkan av andra som eh, som beskrev dem som de främmande. Så Torhei har skrivit mycket om detta i sin bok om kvite eh, krist, alltså om Olav den helige i England eh dette hur då detta bilde av nordmännen som där hade som där hade blandet sig med befolkningen i generationer hurdan de igen blev byggt upp som en slags uh, fiende, en slags inre fiende i landet. Eh uh, och någon man ikke kunde stole på som skulle ut. Eh uh, och det var ju det blev det av kongene som ville sticka sin egen position. Självklart och inte sant, tänkte en fiende eller tänkte en 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 slags grupp för att säga si att sån det, detta är inte oss, detta är oss. Så disse dynamikene ser man jo også både i England og i Frankrike var også nordmennene eller menn fra Nord hadde vært, blandet seg slått seg ned for så igjen å bli eh, definert som, som, som noe annet.
1: Og dette ser vi jo veldig sterkt på 1600-tallet ikke minst gjennom arvekongedømme og eneveldesperioden som Fredrik III har i gang. Det er jo det är ju väldigt viktig för han då att presentera sig som en slags landsfader for, for alle alla dessa som er under hans och detta eh, ser vi då i litteraturen på flera platser att eh, till och med en isländing på 1700-talet han, han skriver ju att det går i fint han när jag som skandinav det fordi uh, kongen er uh, landsfaderen i alle land, og, og alle disse landene er mitt fedreland. Uh, men det er likevel uh, noe sånn overflatisk ved det hele. Det endrer ikke at uh, Petter Clausen Fries kunne skrive på 1500-tallet at, uh, og och och det är ju sällan det, ser det sagt så sägs så rätt ut da. men han han skriver da, at att norrmännen alltid har ner ett medfött hat han säger ett medfött hat til danskarna om, om det er sån genetisk uh, gammalt uh, hat eh uh, det er ju klart at uh, du har ju ärvsorsorning är och ressursplindring og andre ting, ikke sant? Du har jo, jeg kom litt inn på det i den boka om torfeus, som du nevnte, om, om, om hvordan uh, uh, nordmenn uh, og islendinger har betalt skatt her i 3 400 år uten å få noe som helst uh, tilbake igjen for det. Så det er jo utsoing, og det er jo plindring uh, uh, av ressurser Uh, og, og det er klart at det må jo vekke en slags følelse, ikke sant, så du har jo, det som jeg ser da, er viktig, man må alltid lese mellom linjene, ikke sant, i alle kilder, og, og det samme ser man jo med islendingene, når de beskriver dansker, ikke sant, du kan jo ikke skrive offentlig noe nedladende om dansker, men det kan komme fram, og det samme, jeg, jeg synes det er en fin anekdote fra et danskjepp som strander på Island. Og de holder på med gå under alle sammen. Da er det islendinger, bønder som bodde i Grønda, som får ut en tøy, et bond, over til båten, med livet som innsats, og bjerger hele besetningen. Og man har funnet dagbøkene til kapteinen, og han skriver det slik at vi gikk i land. Det vil si at han nevner ikke islendingene og at de satte livet inn for å redde dem. Og det er jo, det er jo også eh, forakten eh, nedover og forakten oppover som eh, det handler om her
0: litt. Nå tok vi et hopp eh, inn i historien til det dansk-norske, eller til Enevold, Enevoldskongen. Eh, men det som er viktig kanskje å snakke litt om er at i den tida vi snackade om först, de äldste killarna och og också tiden då saga litteraturen blev skriven, så var det snack om Island, om Norge, om Danmark som riker som växte fram, också prägat av väldigt många interna strider, skiftande allianser, eh, uh, konflikt om uh, landamöder som uh, som gick för Norge till Sverige för Sverige till Norge och så vidare. Men då var det snack om nationer land som uh, likevel likväl stod på like fot eller i vart fall som kämpat ut eh uh, dessa krigne utfallen i det genom att uh, altså, de hade sina kungar, Island hade ikke en kung, men uh, Norge, Sverige och Danmark hade sina kungar och de slogs sig emellan men utan det förordet som kom senare som du nu snackade om eh uh, där da Danmark la Norge och alla dessa andra landområden under sig eh då det blev ett kolonivalde. Eh det snackade vi lite om eh om tidigare som jag jag vill mer om det för i hurdan alltså har vi egentligen nog begrepp om detta koloni eh system som Danmark eh som den danska kungen det i i Norge och på Island det tror jag egentligen mange ikke vet. Så kanske du kan kan säga si om det hurdan var slags system det er egentlig er å snakke om?
1: Ja, jeg, jeg synes det er veldig viktig at um, når det kommer til kolonimakt og å være kolonisert, så, så er det veldig mange psykologiske processer og følelser som, som fort blir inne inn i det der. Det handlar om stolthet, det handlar om identitet, det handlar om eh äh, undertryckelse av någon av dessa känslorna och och så vidare och så vidare. Och det är att försöka peka på och och se si bland annat detta med Torpheus. Eh äh, det det är ju detta med vi stod äh, ser eh äh, objektivet, du vill ska liksom kämpa med detta här objektivitetsbegreppet äh, och å beskrive historien helt objektivt, så, så er det väldigt stor fare for at du ikke får med deg alle disse her eh, lumpene, forholdene og detta här overtrampet, men, men når det gjelder da hvordan detta utarter sig i praksis og, og, og blant annet når det gjelder identitet og historieskriving, så har du ett voldsomt sensurapparat på, pågående ikke sant, I, i der alle disse her kan si, den norske eliten, eller, eller nordmennene som prøvde å skrive om norske forhold og norsk storhetstid, det ble slått ned på. Absolutt Pettersson Beier, for eksempel, han skrev om, om storhetstiden i Norge i, i, i sagatiden, og, og det ble rett og slett ikke, ikke, ikke trygt, ikke gitt ut. Og her er vi have vi ind på 1700-tale se 1700-taleår Peter Frededrik Sym skriverærebok for barn i Norge og Danmark og peke på det at, at det var ingen normen til stede når, når arvekonge dem ble etablert i 1660. 1960. Allså Normen blek even mitt här til stenndermøte der som er ganske viktig, ikke sant? Og han, han blir bedt om å fjerne dette här i sensorapparatet, og, og, og da kommer dette her uh, uh, tilsvaret. Uh, ingen nordmann er ju til. Alle er vi borgere av den danske staten. Så... så, så så det är ju klart att det var en retorik det er, det är ganska kraftig censurapparat men så har då detta som kanske normänna släppt lite längre med och som gjorde at danskens påverkan var ännu starkare här i, i Norge och på Island at då har ett helt embetsverk embetsmannsverk som är da dansk i, i Norge Uh, mens islendingene greide uh, å beholde gammel lov for middelalderen uh, som gikk ut på at uh, ingen danske eller kjøpmenn eller embedsmenn fikk overvintret på Island. De ble alltid sent hjem uh, om høsten. <laughs> Så det er nok veldig store krefter, eksistensielle krefter i gang her. Og jeg beklager, jeg hopper sånn fram i historien, men, men dette er veldig viktig, for dere legger jo opp her med å tenke, hvor kommer denne her likestillingen og velferdstanken, hvor kommer detta in i bildet? Og jeg kan i hvert fall si, ut min lille forskning på 16- og 1700-tallet, så finnes ikke noen grope for slikt der, når et folk er kolonisert, så, så eh, eh, hadde da eh, islendingene nordmenn eh, eh, betalt skatter i flere århundre til eh, stormakten, til danskene eh, og uh, uten å få noen ting i stedet, ikke sant? Det var liksom, eh, det var ingen, ikke noe veisystem ikke noe helsesystem, hospital så fikk ingenting i stedet og det, det er jo ganske en ny, nylig idé i, i denne sammenhengen at man ska få noe igjen for skattene man betaler, det, det gick ju til kriger, krigsføringer og, og, og det gikk til uh, 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 en liten elite i København sant, som fortsetter eller embedsmannsverksystemet, kan, kan vi si da, egentlig. Så eh, hvis du ska ha som tanke som en välfärdssystem. da er det i hvert fall en god stund etter koloniforholdene slutter.
0: Ja, for den, i dette kolonimaktforholdet är det da altså at denne Tormund Torfeus, som vi har nevnt et par ganger nå, er da en islending som ble ansatt av den danske kongen Fredrik III eh, til å skrive historie, eh, i utgangspunktet en Danmarks historie, eller denne, altså en, en historie som skulle omfatte hele dette danske riket, inkludert eh, Norge og Island. Og bare det i seg selv att det var en islending som eh, fick et sånt oppdrag, er jo egentlig ganske spesielt ut fra den situasjonen som du beskriver. Men hvordan vad tror du det hade sig att en isländing som kom till Köpenhamn för att studera som var en riktig nog en embedsmanssön en lärd altså en han han var en man som hade gått på latinskole som, som guttunge. han hade lärt om europeisk historie, han hade liksom blitt blivit i den i den men likevel, altså ut fra en type enevoldstanke hvor sentrum i Norden eller i det dansk-norske riket var i København, så leier man inn en islending til å skrive om, om den eldste historien. Hvor kom det, hvordan fikk han det til, tror du? Eller hvordan, hvordan, hva slags bakgrunn er det for dette her?
1: Ja, det er ju sikkert flere faktorer her. Det viktigste er jo selvsagt at islendingene, og akkurat han, var blitt opplært i å eh, lese då, disse her gamle eh, pergament-munkeskriftbøkene eh, som de ble kalt. Dette er jo et veldig interessant spørsmål, det, det handlar jo om, som vi er inne på her, identitet og om å markere sin nasjon, og, og vi ser jo hvordan disse islandske kildene havner midt i denne her maktkampen. Og jeg har likt å tenke på det slik at historien, eller fortiden, er en slags slagmark på denne tiden, og, og der prøver danskene og svenskene, og alboer seg, og, og, og liksom bolter sig frem til å ta seg i plassen der. Og, og her går kappløpet ut på detta med det viktigste i humanismens historieskreving, og det er det at du skal kunne strekke røttene, eller historien, eller fortiden til din nasjon så langt tilbake som mulig. Og, så det, det blir kappløpet om det, og derfor Sr man plusligæ at ja, det var ikke bara greker og Romene og det så her sørlige nationjonne som hadde en antik eller hadde en fortid, men också vi ikke samt og så plusille på 1600-tal sent 1500-tal kan se så begynner detta å gå opp for øynene på folk i Skandinavien, at de har, har bevart denne gamle antikken. Så, så det, det er intressant å se på dette her kappløpet om fortiden, da, som, som går i gang der og går langt ut på 1700-tallet. Og hvis vi skal se på dette her som, altså du spurte egentlig om hvordan så vi på oss selv, og, og, og det, er jo, det er jo veldig interessant at, 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 at her er det da dansk selvbilde det handler om. Det er jo Fredrik Tredje som vil så gjerne få del i den fortiden, og, og så uh, var detta politisk uh, forankret hos ham, for han ville jo absolutt, Knitta sig selv til dese gamle noskekongen er dag, de der her Oldtenburgske dynastie som han tilhørte. det var og direkte ettte av de noske storhetkongene er så, så han, han gjør jo alt til å prøve å sig seg, og så var det da viktig, detta med arvekongedømme, at det er också noe som man har beskrevet i disse uh, norske kongesagene, ikke så, så det er jo kamp hos ham, og det er derfor han, denne islendingen kommer inn der og, og blir ganske viktig uh, støttespillere uh, i den historiske... Uh, uh, Fremstillingen, kan vi, kan vi kalla det. Da. Men, men, men Torfæus er ikke helt så enkel. Som han, han gir jo kæseren det som kæseren ser. Han snakker jo i fortalen om at han er så glad for at nordmenn har blitt forenet med det danske riket, eller det oldenburgske riket. Og, men så ser vi da, og her må vi tenke lite eksistensielt igen, så ser vi da at han går in for å minne nordmennene om storhetstiden som de hadde i middelalderen, og, og i middelalder, og vikingtid. Og detta blir hans livsprosjekt, og, og det er jo sånn at både, tror jeg, for islendingen og for nordmenn, så er det litt i samme båt med det at detta er på en måte blir kruttet i løsrivelseskampen senere fra eh, kolonimakten. Det er middelalderen, og det er den storhetstiden der. Så det er absolutt veldig, kan vi si, selvidentitetsbasert og knyttet til følelse som stolthet og... Og det är ju helt klart som Øysterien og mange andre historiker pekt på at danskene prøvde alltid kunne for å undertrykke her, det minnet minne om den gamle storhetstiden for nordmennene i, i hvert fall. Og så har du da østmennene som uh, uh, svenskene ble kalt både av islendinger og nordmenn altså de som bodde lengre øst altså svensker da, da, da har du noen sånne ganske skumle greier på gang <laughs> som man har befattet i denne her eh, betegnelsen gøtisisme, eller, altså, det er sånn stor maktstid på gang der borte og, og du var jo inne på detta i innledningen her blant annet Kolistida brukte disse referansene fra Jordanes om gåtenes historie fra 500-tallet.
0: Ja, det, altså det var vel svenskene som var den eldste sivilisasjonen, var det ikke det?
1: Jo, da er det egentlig sivilisasjonens vugge, altså alt kommer fra Sverige, ble jo egentlig eh, konklusjonen av det der. Det er jo stormannskalskap i dette, dette kulminerer i, i verk som hos Olof eh, Rudbeck på 1600-tallet, han kalte det «Atlantika», og det gikk også ut på dette, disse mitene eller gamle sagnene om Atlantika dette uh, uh, landet som hadde forsvunnet i havet ja, det var egentlig Sverige så alt var Sverige og det var ett svenske æpple som Eva ga Adam og så videre og så videre dette, dette blir så absurditeter og det går alt ut på denne her kampen om, om å ha historien og eie historien uh, men det er klart at asså den ideologin är ju sant eh sätter ju sin spår och 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 gör ju det att Karl Gustav går med 100.000 män och, och rycker in i Polen, är ju sant och skal ta Polen, och så skal han ta hele Skandinavien och så videre og så videre. Det är jo uh, klart at dette, dette kommer til uh, uttrykk i det konkrete också.
0: <laughs> ja, det är synes er interessant att at uh, man da på den ene siden, altså nå er vi litt mer inne i Norden og får det utad også, men det jeg synes er spennende er at man plutselig får disse, eller plutselig, men att det vokser fram en sånn idé om å spår rutne tillbaka längst möjligt at att Sverige ska vara världens civilisationens vugge till och med som kommer som en slags eh, nästan en reaktion tror jeg, på på var lite odefinierad eller å føle sig kanske lite eh, sett på i det kristna Europa som en bakervege i och med at Norden i medlaldern i stadie stryga ut blev ble en del av Europa av det kistne kontinente, så blir de vel også kjøvet litt ut i periferien eh, når man ser på det verdensbildet hvor Jerusalem eh, er i sentrum og Norden er jo veldig langt borte, for ikke snakk om Island som vel lå nærmest eh, helvete, som du har beskrevet og det finnes jo ufattelig mange beskrivelse av eh, disse strøkene langt mot Nord, jeg tror du eh, kalte det, hva var det, Nord for kniv og gaffel <laughs> Som... ja,
1: ja, nå har vi egentlig gått over til neste ikke sant? og det er detta med hvordan uh, skandinaverne eller uh, disse skandinaviske nasjonene så på sig selv og så fra og, hvordan så uh, europeerne på Norden uh, nettopp det, du var jo inne på mantari i, i begynnelsen uh, og uh, um, det er jo uh, helt klart at denne her gamle Idén og den er veldig gammel, det er jo grekene og romene som begynner med dette her. De ser for sig en, en slags paradisisk eh, samfunn lengst i nord. Og dette ble jo kalt all slags navn, altså Hyperborea, eh, Fortuna Insulae, altså Likkeøynene og, og alt dette her. Og, og, og detta ser man spåret veldig lenge. Og så på den andre siden så har du dette som nu nevnte nå, altså som jeg har likt å kalle eh, nord for kniv og gaffel miten. det vil se si at uh, desto lengre eh, nord, desto mer barbari. Og det er, det er jo absolutt noe som uh, vi kan se og spåre uh, fra eldste tider, og, og, og som blir kanskje sterkere og sterkere ettersom tida, tida går. Eh, så er det ikke så veldig mye der imellom. Det er det, er, det er det som er litt interessant da, at uh, det er jo kanskje uh, 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 blant annet Frithjørn Nanseng gir veldig godt bilde av disse her, disse her uh, 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 klassiske forestillingene, og, uh, og så har du da uh, uh, flere avhandlinger, blant annet Sumerlid i Slefsson som har skrevet en del om om, om, om detta med hvordan man så på Norden som sånne eh, barbariske og uskjelte eh, folk. Eh, og eh, man ser jo på eh, dette her på eh, 1600-tallet, disse få lærte mennene blant annet som finnes på Island, som eh, Artgrimur Jonsson den lærte og, 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 og flere, at... at egentlig all deres tid går i å svare lærte, dannete, europeere som hadde skrevet om barbariet i Nord, og blant annet på Grønland og på Island. Så det er litt sånn interessant. Det variant, det ser du, at du kjemper mot denne her uh, uh, myten langt frem etter.
0: Ja, så har det vel også vært... Uh g jeg får en følsen når jeg læse sine, at denne følsen har blitligt internalisert hos folk også, at de selv har hat et væt behov for og visa at. Altså, kommer je kanskeligt bort fær den en historien på den and sideiden og kommer sig ind i det europeiske, Særlig der i overkklasse. ogå altså, de norske konne var jo välge i kontakt med et nettæk langned over i Europa. O særlig for eksempel Håkon Håkonsson på 1200-tallet var jo kjent for å importere veldig mye kultur til Norge og, la, og importere læreverk og ridderomaner som skulle lære folk her oppe i Nord til å bli litt mer sivilisert og litt mer dannet. Eller det er jo selvfølgelig mange faktorer som spilte med i at han importerte disse bøkene, men at det var en slags opplæringsprosjekt eller et sivilisasjonsprosjekt det kan man vel i hvert fall si. Men samtidig så er det jo en slags uh, spänning hele tiden, som, uh, som vi også har snakket om uh, før, og som du også skriver om, mellom dette med å bli del av den store felleskulturen og å gjøre det på sin egen måte. Og særlig når det kommer til skriving, historieskriving og sagaskriving. Uh, kan du si litt, litt om hvordan islendingene Altså, vad hva som er forskjellen, eller hvor man ser liksom, denne spenningen i den islandske litteraturen?
1: Først uh, kan jeg Det er veldig interessant sa om Håkon Gamle, ikke sant? Eller Håkon Håkon sånn som du kalte den. Uh, at, uh, jeg tenker meg hvis jeg skulle få lov til å gå tilbake i tiden, som er sikkert mulig nå snart, så vil jeg gjerne ha møtt ham, altså, han, han uh, var en sikkert dannet mann, og hans prosjekt er, er jo nettopp det, det du beskriver. Men man kan liksom ikke heller se borti fra den katolske kirken i, i denne her sammenhengen, og, og hvor mye, kan vi si, hvor effektiv dette uh, systemet, det katolske systemet var da med konstant flow av uh, uh, lærte som kom fra de sörliga kanter och och norrätter och omvänt, sant? Normen uh, som går ner till till uh, i Paris och 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 detta finns då dokumenterat ganska gott så på Håkon är nog uh, det, det er är nog uh, också det så här monketerna som har som har, uh, og, og, og det katoske systemet som som ska ska stå til intäkt for uh, den her kontakten då och och förändringen uh, så har vi då över till detta spörsmål edit om uh, Island och islänningar och detta med skriva Uh, da er det klart at det er enten slik at uh, islendingene drar ned til Europa eller det kommer folk dit, uh, det spiller ikke så mye rolle men de lærer å lage bøker uh, og, uh, og lærer å skrive og lærer å lage blekk og dette er jo en skikkelig vitenskap og det er jo uh, en sånne, et eneste håndskrift er jo mange hundre eller tusenere times arbeid og utarbeid men så er det nettopp detta, det store undre at det har lært tekniken, men de skriver ikke som man gjorde på kontinentet da. og det på kontinentet kan du se si att uh, der gikk det litt ut på å beskrive uh, uh, førkristne tider som uh, hedenske barbarer uh, som du uh, uh, kunne ikke lære noe av och som egentlig du uh, skulle bara visa hvordan du ble utrettet og du hadde bokbrenninger om, om, om uh, ting som ble sagt om det, men stikk motsatt uh, blant islendingene, de er veldig nysgjerrige om uh, å lære og uh, formidle uh, vad de trodde, i hvert fall disse gamle uh, førkristne uh, landomsmennene, trodde og mente og følte. Og, og du har jo uh, Eres begrepet der, du har hevnen, du har blodhevnen, og då har en slags ordgammel skjebnetro og hedenske ritualer som de beskriver, og det er klart at, at uh, detta var jo ikke noe som uh, uh, det europeiske fellesskapet ville ta vare på det, man skulle forkaste alt dette her og, uh, og resultatet ble da uh, nettopp dette at uh, islendingene tog vare på veldig mye av denne her det en del av dessa nord europeiska idéerna för kristne idéerna tacket vare det Og jag jag har länge lust på om om detta har ändrat sig nå i senare tid for nu är det liksom hvis du ikke er inspirert fra Frankrike, eller hvis du ikke viser at har läst europeisk litteratur i det, så, så, så er det liksom ikke, ikke, ikke verdt å lese. Så det er intressant, sånn interessant at uh, islendingene har hatt standhaftighet, og dette er eneste storheten, tror jag som, som islendingene har greit å, å gjøre i uh, historisk sammenheng det er å, å gjøre det akkurat som de mente var uh, uh, viktig og ikke hvordan sentrumet borte i Europa sa at de skulle skriva.
0: Ja, ikke sant, og det, da skriver de jo også ofte om uh, hvordan folk holdt på i gamle dager med litt sånn uh, kanskje litt forsiktige formuleringer av og til at det var noe sånn de gjorde det på den tiden eller det var noe sånn de trodde på men samtidigt så är det ju ofta i berättingarna helt väsentligt att det de säger, de trodde på att att spådomar och dömmar och sån typ ting att de inforsagande så är jo de sanna. Nettopp
1: och väldigt viktigt det du pekar på här Karina, hvis du ska liksom ställa upp den Denne klassiske europeiske kulturen og den nordrønne, så, så er det väldigt godt å ta ut fra drømmer, som du nevner. Altså, i, i en saga, i, en, i et nordrønt univers, så, så um, er det liksom ingenting som kan skje i virkeligheten hvis ikke man drømmer om det først. Og det blir liksom rammen og alltid fortellingen du skal tro på drømmene og høre på drømmene, fordi de forteller noe hva som kommer til å skje. Og så har du da grekerne som blant annet Aristoteles som sa du skal aldrig høre på drømmer, fordi da de sover det rasjonelle i tanken den altså ratio, sover når du drømmer, og derfor skal du aldrig høre på drømmer. Så det er väldigt interessant at du kan finne sånne veldig markante oppfattninger og, og forskjeller i, i oppfattninger og ideer mellom disse to kulturene, og det er, det er nok identitetsmarkering också der i tidlig, eller i høymiddelalderen om man begynner skriva som de var opptatt av.
0: Og når da denne Tormotorfeus på 1600-tallet skal skrive ned Danmarks historie, inkludert Islands historie, da er det jo nettopp de... De sagerne fra middelåderen han går til for å hente sannhet. Og der skiller han sig også fra sin tids historieskriver, som heller hadde lyst til å knytte han til Bibeln eller til, til bibelske stamferder, eller slektsreker, eller til og med til greker. Men, men han sier da at altså han har en egen T.P. stod og det var vel ikke helt ukontroversielt uh, også?
1: Absolutt, altså. Han, han, jeg mener jo at uh, sånne, hvis man leser blant annet de som leste Torfæus der og så hva han hadde da, fått samlet og oversatt uh, av uh, disse gamle sagaene. Så hvis du ser hva Gerhard Skjøning skriver om Torfæus, så, så er det nok aldrig noen i mennesketens historie som har fått sånn høyere status da, egentlig. Og, og det er på grunn av tror jeg at selv om Torføs sier at han er lykkelig for foreningen om mellom Danmark og Norge og og at nordmennene har en landsfader og sånt, så går han tillbaka til detta gamle kryttet fra middelalderen og formidler det. Og han gjør det helt uten kompromiss at du skal holde dig til kildene. Og så når, når blant annet kildene sier at Olav Trygvason kaller danskene for reddharer og feginger og sveklinger, så gjengir uh, Torfæus på, <laughs> på i alle mulige hilder, og han, han er oredd. Uh, altså, du begynner med ge gi det som keiseren ser, men uh, slik man skjønner på de første uh, norsk rettede historikerne som kommer etter Torfæus, så er det her han har gitt dem krytte til å uh, liksom, uh, minnes og, og kjempe for uh, sin uh, egen historie. Og det er jo viktig at, at uh, uh, du hadde jo fått noen Danmarks historier, men altså uh, Torfeus blir satt til å skrive uh, historier av uh, Norve Gikarum, altså om, om norsk forhold, eller, eller norsk uh, historie. Og, og, og det er nok uh, litt en sånn enestående i, i, i denne sammenhengen.
0: Og går det da an å si at uh, siden han inni dette danske eneveldet begynte forsiktig å grave fram disse nationale nasjonale fortellingene igjen, den nationale bevisstheten som jo fantes uh, før danske veldet tok over, kan man da også se, si at det egentlig på sett og vis var starten på en utvikling som da ender i Norden uh, i dag, altså at man snakker om jevnbyrdige, eller hva skal man si, i hvert fall om nationer som alliansepartner eller også eh, for så vidt i konflikt, men i hvert fall som jevnbyrdige makter innenfor en slags større fellesskap i stedet for dette kolonisystemet hvor det jo ikke var snakk om noe maktkamp eh, på jevn fot eh, på noe som helst måte går det an å, å tenke på det på den måten
1: Absolutt altså, og det, det kommer in i detta som vi har om før, at når nordmenn, når islendinger skal løsrive sig fra sin kolonimakt, så er det middelalderen de ser til. Det, det er, liksom, er veldig viktig, og på samme vis så er det disse her, norsk rette historikerne, disse første, som Gerhard Skjøning, de blir jo uh, utestengte av hoppas att gå går in på Arkiven han han og flere som skriver om denna här eh, noska gamla storhetstiden det får problem med det danska fällskapet så det är helt klart att du har du har ett mer likvärdigt eh, förhåll mellan nationerna beskrivet i i litteraturen du har jo ett på ett vis eh, också eh, en slags nordisk demokrati beskrevet med disse her tingene som man, um, altså ting, ja hvordan man det på? <laughs> man har jo ikke altså, møter som de kommer og bestemmer for ditt samfunn og, og, og alle har, i hvert fall alle sånne høvdinger uh, og, og, og folk fra hele landet har noe å si om, om det, så det är ett absolut demokratisk system her som, som man eh, kunne være veldig stolt av og som man ser också at uh, Torfeus er veldig stolt av og, og, veldig, uh, og, og dette er et av, de, et av de mange for å vise at vi var ikke barbarer her i nord, det var en, en, en fullstendig og utan, utviklet civilisation her, før vi får det gresk-romerske eller klassiske og kristne uh, innover uh, oss og, og, uh, og dette er nok en idé som jeg mener lever enda i dag, at, at vi søker en slags ja, litt stolthet og, og, og storhet tilbake til, til denne tida, altså. Og man kan ju finne mange eksempler på det i senere tid jeg er kjent med islandsk historie men da er det alltid denne her vikingtida og, og denne her sagatida som er det store, den store stoltheten da enda som, som uh, vår identitet springer ut fra
0: Det er jo egentlig et veldig godt sted å, å lande på uh, hvordan hvordan vi også i dag, når vi snakker om Norden og de nordiske landenes historie, hvordan det ofte er nettopp vikingtid og middelalder den selvstendige den tiden der det var selvstendige land, at det er den vi, vi tenker tilbake til også, ikke minst med tanke på disse demokratiske institusjonene og alliansene som også, som også fantes men tror du bare for å, for å tenke litt uh, ut av boksen, kanskje uh, helt på slutten her, tror du det går an å snacka om et slags nordisk uh, blick eller verdisett eller noe sånt i dag som har noe uh, høtt i, i denne tida? Altså går det an å si at det er noe som har overlevert fra vikingtida uh, eller, eller middelåderen? som vi fortsatt ser i de nordiske landene i dag, som skiller oss fra resten av verden? Eller er det ått sammen populærkultur og uh, viking-nostalgi?
1: Hvor lang tid har vi til dette, spørsmålet? Uh...
0: Vi kan ta kortversjonen.
1: Ja, nettopp. Kortversjonen uh, er jo... Uh... Du, du må jo egentlig gå til veldig generelle drag da, og jeg, jeg tenker først og fremst på denne her etikken da. Det, det etiske som du finner i sagaen, og som disse munkene var veldig opptatt av, det er da at altså, du skal aldrig skrite av deg selv. Ikke sant? Når store ting skjer, så skal du dempe røstene. Ikke sant? Og det, det er helt omvendt til denne her operaiske kulturen i, i Europa, hvor du ska skrike ut uh, når det er viktig. Og, uh, og så er det detta at uh, sin eld skal hver av Birgjast. Altså, du skal ta vare på uh, uh, dine og ditt, og du skal ta ansvar for dine handlinger. Dette var veldig viktig. Jeg vet jo ikke om, man kan jo ikke si at detta kjennetegner det nordiske samfunnet mer enn det kjennetegnet andre samfunn, men, men, men jeg tror det finnes en slags konsensus blant folk om disse veldig generelle dragene, da, kan du si, enda i dag. Så kan man tenke... Uh, det, det er jo færre og færre som uh, leser uh, nordisk uh, gamle sagaer og, og så videre, men jeg tror ikke heller på, helt på den der. Altså, det er nysgjerrighet, og min erfaring med det å gå blant annet blant uh, viregående skoler og sånt, er det er utrolig stor interesse blant ungdommer, blant unge mennesker for, for sagetiden og for denne her fortiden som skolesystemet har jo egentlig eliminert fra, fra sitt pensum.
0: Og da ligger kanske ballen hos skolesystemet, og da lar vi den ligge foreløpig. For Men da tror jeg faktisk vi kunne sikkert ha snakket om veldig mye mer her, om sagalitteraturen og skolesystemet norden men jag tror vi vi stoppar här så må jag bara tacka dig för samtalen verkligen mycket sånt. Och tack till nationalbiblioteket för att oss till vart vårt städ till att ha denna samtalen. Och tack till de som, som har sett på och hört på. Ehm um, tack för mig.
1: Tack så lovar Caroline för en väldigt god prat och tack för mig.